0: 欢迎收听由几何式为您播讲的《人性的弱点》，作者戴尔·卡耐基。如何养成优雅而获得好感的谈吐？最爱挑剔的人，最激烈的批评者，往往会在一个怀有忍耐、同情的倾听者面前软化下来。这位倾听者必须要有过人的沉着。有这样一个例子。数年前，纽约电话公司碰上了一个最凶狠、最不讲理的顾客。该顾客用最刻薄的字眼责骂接线员。后来，他又指出电话公司制造假的账单，所以他拒绝付款。他要投诉到报社，还要向公众服务委员会提出申诉。这位客人对电话公司有数起的诉讼，最后。电话公司派出一位最富有经验的调解员去拜访这位不讲理的客户。这位调解员到那里后，静静地听着，尽量让这位好争论的老先生发泄他满肚子的牢骚。调解员所回答的是最简短的“是是”，并且表示同情他的委屈。这位电话公司调解员来我们讲习班上，说出当时的情形。他继续不断的大声狂言，我静静的听了差不多三个小时。后来我又去他那里，再次听他没有发完的牢骚。我前后访问他四次，在第四次访问结束之前，我已成为他创始的一个组织基本会员，他称之为电话用户保障会。现在我还是这组织会里的会员，可是就我所知。除了这位老先生外，我是里面唯一的会员。在这次访问中，我还是静静地听着，我用同情的态度听他所举的每一点理由。据他表示，电话公司里的人从没有这样听他说过话，而他对我的态度也渐渐的友善起来。我对他所需求的是，在前三次中我不提一个字，在第四次。我整个结束了这个案件，他把所有的账款都付清了，并在过去他接连找电话公司麻烦中，这是他第一次撤销对公众服务委员会的申诉。无疑的，这位先生表面上看起来是为社会公益而战，保障公众的权益不受无理的剥削，可实际上他所要的是自重感。用挑剔、抱怨去获得这种自重感，从电话公司代表身上获得这份自重感，他不必再举出那些不切实际的委屈了。若干年前的一个早晨，有一位愤怒的顾客闯进了蒂托茂的办公室里。蒂托茂先生对我解释说：“这人欠我们15元。这位顾客虽然不肯承认，可是我们知道错是他的。”所以我们信用部坚持要他付款。他接到我们信用部的几封信后，即来到芝加哥，匆忙地走进我的办公室。他告诉我，他不但不付那笔钱，而且表示我们公司以后别想再做他一块钱的生意。我耐着性子静静地听他所说的那些话，有好几次我忍不住气，几乎要跟他反驳争论，终止他所讲的那些话。可是我知道那不是最好的办法，我尽量让他发泄。最后，他这股气烟似乎已慢慢平息下去了。我安静地说：“我感激你特地来芝加哥告诉我这件事。事实上，你已替我做了一桩极有意义的事。如果我们公司信用部得罪了你，相信他们也会得罪别人，那情形就不堪设想了。请您相信我。”我迫切的需要您来告诉我，你刚才所说的这种情形。他绝对不会想到我会讲出这些话来，可能他会感到有点失望。他来芝加哥的目的是来与我交涉的，可是我却感谢他，并不跟他争论。我心平气和的告诉他，我们会取消账目中那十五块钱的欠款。同时把这件事忘掉。我向他这样表示，他是个细心的人，需要处理的只是一份账目，可是我们公司职员却要处理成千上万份账目，所以他可能不容易弄错。我告诉他，我很了解他的处境，如果我遭遇到与他这样的问题，也会有他这样的想法。由于他不再买我们公司的货物。我十分诚恳地推荐了其他几家毛呢公司给他。那天我请他吃饭，他勉强地答应了。午餐后，我们回到办公室，他却订了比过去都要多的货物，而怀着平静的心情回家去了。这位顾客似乎由于我对他的接待和处理，所以他回去仔细地查看了他的账单，终于找出了那份账单，原来他自己放错了地方。于是他把那笔15块钱的欠款寄来，还附了一封道歉的信。后来他妻子生了个男孩，他就取用了我们公司招牌的名称，替他儿子取名叫地貌托。他一直是我们公司忠实的主顾，也是很好的朋友。直到22年后他去世的时候，多年前有个荷兰籍的小男孩。在学校下课后，替一家面包店擦窗，每星期赚五毛钱。他家里非常贫苦，经常提着篮子去水沟捡从煤车上掉下来的煤块。这孩子叫爱德华·巴克，一生没有受过六年以上的教育。后来，他却成为美国新闻界一个最成功的杂志编辑。他是如何干起来的？说来话长。但他如何开始，则可以简单的叙述：用本章所提出来的原则作为开场。他13岁离开学校，在一个西联机构里充当童工，每个星期工资是 6.25 元。虽然处在极贫困的环境中，可是无时无刻不在追求接受教育的机会。他不放弃求学的意念，而且自己开始着手教育自己。他按部当车。从不搭乘街车，把午饭的钱也省下来，积聚起来，买了一部美国名人传记。后来，他做了一件人们闻所未闻的事：爱德华·巴克把美国名人传记详细研读过后，便写信给传记上的每一位名人，请求他们多告诉他一点关于其童年时候的情形。从巴克这个表现可以看出，他有一种善于静听的本质。他希望那些成名的人物谈谈他们自己。他写信给当时正竞选总统的詹姆斯将军，向詹姆斯问詹姆斯：“你是否确实做过运河上拉船的童工？”詹姆斯接到信后，他给了他一封详细的复函。巴克又写信给格雷将军，问他在那部名人传记上记述有关一次战役的情形。格伦将军在回信中画了一张详细的地图，还邀请这名14岁的小男孩吃饭。他们谈了一个通宵。巴克写信给艾默生，希望艾默生说有些有关他自己的事。在这个西联机构传信的童工和国内那些著名的人物通信，像普罗斯、奥利弗、朗菲洛、林肯夫人、修曼将军和台维。等等等等，他不仅跟那些名人通信，而且利用放假的时候去拜访他们其中的数位，成为那些人家里所欢迎的客人。巴克的这种经验使他形成了一种无价的自信心。这些男女名人激发了他的理想和意志，改变了他往后的人生。所有的这些，让我再说一遍，都是由于实行了我们正在讨论的这个原则。记者马可逊访问过不少风云人物，他曾经告诉我们，有些人不能给人留下好印象的原因是由于不注意倾听别人的谈话。这些人关心自己下面所要说的是什么，可是他们从不打开耳朵。马可逊又说，有若干成名的人物曾经这样跟我说，他们所喜欢的不是善于谈话的人，而是那些静静倾听的人。能养成善于静听能力的人，似乎要比任何好性格的人少见。不只是大人物才喜欢善于静听的人，即使是一般普通的人也如此，都喜欢人家听他讲话。正如文章中所说的，很多人找医生，他们所要的不过是个静听者。内战情况最黑暗的时候，林肯写了封信给伊利诺伊州春田镇的一位老朋友。请他来华盛顿，说是有问题需要跟他讨论。这位老邻居来了白宫，林肯跟他说了数小时关于解放黑奴的问题。林肯把这项行动赞成和反对理由都加以研讨，然后看了这信件和报上的文章，有的因为他不解放黑奴而谴责他，有的谴责他是为了怕他解放黑奴。这样谈了几个小时后，林肯和这位邻居老朋友握手道别，送他回伊利诺伊州。林肯并没有征求这位老朋友的意见，所有的话都是他自己说的。而他说出了这番话后，心情似乎舒畅多了。这位老朋友后来这样说：“林肯跟我谈过这些话后，他的神情似乎舒畅、畅快了不少。”是的，林肯不需要这位老朋友的建议。他眼前所需要的是友谊、同情，有一个静听他讲话的人，借以发泄他心里的苦闷。当我们在苦闷、困难的时候，也有这样的需要。如果你想要知道如何使人远远躲开你、背后笑你，甚至轻视你，有个很好的办法：你永远不要仔细听人家讲话，不断的谈论你自己。如果别人正谈着一件很重要的事实，你发现有你自己的见解，不等对方把话说完，马上就提出来。在你想来，他绝对不会比你聪明。为什么你花那么多的时间去听那些没用的见解的话？是的，立即插话，就用一句话去制止他人的高论。你曾经遇过这种人吗？很不幸的，我碰到过。奇怪的是，有这样的人还是社交界的名人。那种人是令人憎厌而出名的，他们被自己的自私的心和自重感所麻醉，而为了一般人所憎厌。只谈论他自己，永远只为自己着想，而只为自己着想的人。哥伦比亚大学校长白德勒博士，他曾经这样说过：“这种人是无可救药的，没有受过教育的。”白德勒博士传说。无论他曾经接受过什么样的教育，仍然跟没有受过教育是一样的。所以，如果你要成为一个谈笑风生、受人欢迎的人，你需要静听别人的谈话，问别人所喜欢回答的问题，鼓励他谈谈他自己和他的成就。需要记住，跟你说话的人对他自己来讲，他的需要、他的问题比你的问题要重要上百倍，他的牙痛。对他来讲，要比发生天灾死了数百万人还要重要的多。他注意自己头上的一个小苍疤，比注意发生一场大的地震还要来得多。所以，你如果要别人喜欢你，第四项原则是做一个善于静听的人，鼓励别人多谈谈他自己。是的，那么从今天起，让我们做一个善于静听别人讲话的人吧。我们之所以长着一个嘴巴、两个耳朵，就是少说多听。让我们快快的听，慢慢的说。本集已播讲完毕，右下角的点赞、评论、分享也是对几何最大的支持。欢迎您继续收听下一集内容。